1: Muy, pero muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes toda la información relacionada al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor. Luis Taveras, mi colega Gleiner Morel y por supuesto en los controles Alejandro. Señores, ya se aprobó en el Senado, en sus dos lecturas, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos algo sumamente positivo que tenía tiempo ya debatiéndose ahí adentro, pasó a la Cámara de Diputados, ya está en una de sus comisiones trabajándose, ahí se va a tomar un tiempecito, pero yo creo que ahora sí vamos a tener una ley de, de ordenamiento territorial porque ha sido un mandato del presidente y sabemos de, de voz y de experiencia de personas que han estado dentro del Senado de la Cámara de Diputados que una ley que envía el Poder Ejecutivo o que envía la parte... Eh, de, vamos a poner eh, los americanos, USAID. los gringos, los gringos, se aprueba rápidamente. Entonces, yo creo que sí vamos a tener una ley de ordenamiento territorial para República Dominicana. Y a propósito del censo, esa ley va a caer como anillo al dedo.
2: Que yo estoy de acuerdo, usted no. Va, <risa> yo estoy de acuerdo con el censo, pero no el censo bruto, sino un censo inteligente.
1: Es lo único. No hay otro, hay que hacerlo. Pero eso solo no no, debatimos más. Yo adelante. no estoy diciendo que no, pero eso vamos no arriba. Adelante.
2: Señores, de esta manera
1: inicia arquitectura radial.
0: <risa> Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura radial.
2: Bien, señores, continuando con Arquitectura Radial y aprovechando que en dentro de la introducción se habló del censo, apoyamos totalmente al censo, <risas> vale la redundancia. Estamos yendo al medio, yo. Tío. Y de paso, sí, <risas> déjame hacerse aclarando. Yo no me pongo al censo. Y de paso, saludar a todos los arqueoyentes que se están conectando ahora mismo en Instagram. Aprovecho para indicar las redes de Instagram para todos los que nos están escuchando en el momento: Arquitectura Radial, rayita bajo RD. Para todos los que nos quieran visualizar en este preciso momento
1: Excelente, pasemos con la frase de apertura Para irnos de inmediato con los temas que tenemos para el día de hoy Los que hemos preparado para ustedes La frase dice de la siguiente manera La sociedad está pidiendo, se está perdiendo del lujo de tener gente trabajando a su favor Es necesario promover los concursos de arquitectura Para elevar la calidad de lo que se construye Alejandro Marrancini Arquitecto dominicano, dirige su firma desde el 2003, Orbitar, y es, o sea, definido, han redefinido ellos, esa firma de arquitectura, el concepto de edificios comerciales y corporativos en el Polígono Central.
2: Muy bien, es correcto esa frase y va de la mano con el concepto de constructivo de hoy en día. Es necesario, totalmente necesario. A propósito de esa frase, yo quiero
1: resaltar que la Sociedad de Arquitectos ya envió un informe relacionado a la Ley 340.06, que se está trabajando nuevamente, se le están haciendo algunas modificaciones en el Senado, Cámara de Diputados ahora, eh, y nosotros como Sociedad de Arquitectos eh, enviamos una propuesta para volver a incluir lo que eran los concursos de arquitectura, concursos de diseño, para la parte gubernamental. Todos los proyectos que se vayan a ejecutar desde el Estado vayan a concurso de arquitectura y podamos tener una mejor calidad de arquitectura en nuestro país, que es lo más correcto y es lo que se hace a nivel internacional. Eso pudimos haberlo aprovechado en las 100 casas que inauguró el presidente, las casas recicladas que, que uh -huh. realizó el PROPEP. Ahí, que yo comenté eso el domingo pasado ahí pudimos haber tenido una buena oportunidad de implementar esto que estamos trabajando ahora. Esperemos que las autoridades sean conscientes y entiendan el valor y la importancia de eso y puedan nuevamente retomar lo que son los concursos de arquitectura. Saludamos a la sociedad de arquitectos, nosotros como vicepresidente actualmente estamos trabajando de la mano de la presidenta, la arquitecta Adi Sosuna y una serie de profesionales que se encuentran dentro de
2: este gremio. Yo entiendo que a propósito de eso que tú dices, es, hay un interés marcado por, por el presidente Luis Abinader. Eh, muestra de eso son los proyectos que él está impulsando. visitando, impulsando ah. y también apoyando desde el Ministerio de la Vivienda. Se ve muy activo en, en sí. todas las publicaciones que se hacen en las redes de Instagram de, del Mibet. Y eso indica más o menos que si el interés está marcado, Debiera existir un apoyo para el tema del, para de, 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 de los diseños arquitectónicos para las viviendas de República Dominicana, porque ahí se pudieran ahorrar tanto.
1: Vivienda y todo lo que tenga que ver con, con uso público.
2: Claro. Escuelas. Sí, es, todo, todo. Exacto. Todo, todo. Eso aplica para todo, porque el diseño abarca todo. Puntualizo la parte de las viviendas, porque eso es lo que se está pre presentando ahora mismo okay, sí. a nivel de, de proyectos en el Estado y. La parte de diseño arquitectónico solamente se está circunscribiendo al, al método, digamos, tradicional de cuatro paredes, un techo y ya. Cuando hay muchísimas soluciones que se pueden dar para los diferentes espacios. <coughs> y ahí es que entra la clave sí. del diseño arquitectónico. Solamente
1: hemos tenido licitaciones para la construcción y concursos <coughs> para la construcción. Uh -huh. No ha habido ni licitaciones para diseño, ni licitaciones para.
2: No, no. Para
1: no. la para, y aunque no Perdón, sean licitaciones,
2: que venga el tema de los concursos. Claro,
1: tiene que hacerse, tiene que hacerse. Ojalá que el presidente ponga oído a eso que nosotros estamos proponiendo. El director de eh, compras y contrataciones, Carlos Pimentel, le hacemos un llamado nuevamente. Licenciado, préstele atención a eso que nosotros estamos promoviendo desde la sociedad de arquitectos. Préstele atención que le va a favorecer en gran medida tanto a su gestión, a la gestión del presidente, y a toda la nación. A todo el que vaya a habitar una vivienda de esas que promueve el Estado, se va a sentir más a gusto y más cómodo, y va a poder disfrutar de un buen diseño de una vivienda. Y, de si, eso que se trata.
2: y si el miedo es de quién lo vaya a construir, señores, no importa quién lo construir. Eso construye. se divide. Por lo tanto, oigan, si el miedo es quién lo vaya a construir, señores, no importa. Lo importante es que eso vaya a un concurso de diseño, y que la, me la mejor propuesta sea la que gane y no importa quién lo haga, no importa quién lo es haga. Es que una cosa no choca con la otra. Eso lo que es lo pasa bueno es. Lo, lo que pasa, ¿tú sabes por qué yo lo puntualizo eso? Porque debe de haber alguna resistencia por esa parte. Sí, claro, es que la constructoras
1: son las que de donde sale
2: el diseño. O sea, era era la entonces, no, no hay ningún miedo con eso. O sea, el, el, el miedo debe de existir es cuando no se tiene planificación. Uh -huh. Ahí sí hay que tener el miedo porque no se sabe cuánto va a salir ni qué tipo de proyecto puede ser el mejor. Pero cuando se trata de diseño, señores, lo que hay que tratar de que se, es que salga un buen diseño y ese diseño arroje el mejor de los resultados a nivel económico, a nivel social, a nivel de la población y en todos los sentidos. Así es, así es. Hacemos un cambio, Alejandro. Mm -hmm.
1: Y regresamos, señores. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial y vamos a ver si aprovechamos la llamada, eh, la, el contacto con el agrimensor, el, el Víctor Torres. Ingeniero y agrimensor. Ingeniero y agrimensor, Agri Víctor Torres, presidente actual de Azodagarín. ¿Lo tenemos en, en la línea? No, no está no. en
1: línea. Bueno, okay. a, lo que, a lo que conectamos a lo que nuevamente con Víctor, sí
2: podemos ir avanzando en algunos temas que tenemos aquí. Déjame aprovechar y de una vez antes de que entre la tema oh, de Víctor y nuevamente agradecer al ingeniero Reginal García por la puesta en circulación de este excelente y famoso que se va a hacer famoso libro que es un digamos que un compendio sobre la filosofía de las estructuras tipos y materiales estructurales que me decía él que eso viene desde las épocas prehistóricas o sea, él hizo un recuento ...del uso de los materiales... ...las tipologías de los materiales... ...y aunque ustedes no lo van a poder apreciar... ...ahora mismo por el, el, la radio... ...sí voy a hacer un paneo... ...el cual quisiera... ...déjame ver si se puede visualizar mejor o menos mejor... ...bueno yo cuando mande a hacer el corto del, del video... ...voy a, a ponerlo justamente... ...en la gráfica... ...para que ustedes vean la genialidad... ...de lo que hace el ingeniero Reginaldo García... ...en sus obras... ...nuevamente agradezco por, por esto... ...y a todos los que estén interesados en adquirir el libro lo pueden hacer visitando su librería de preferencia.
1: Eso está genial. Yo en le voy ingeniero. a dar un ojeada, ahorita. Sí, sí. ¿En qué línea, Alejandro? En la 2 En, la dos. en la dos. Perfecto. Señores, tenemos en línea al ingeniero bueno, y agrimensor Víctor Torres. Hermano, adelante.
3: Muchas gracias, arquitecto Luis y Leniel Morel, en su programa Arquitectura Radial, uno de los programas para mí
1: más exitosos en materia profesional. Muchísimas gracias, hermano. Valoramos tu... Apreciamos tu valoración de, de nuestro programa. Víctor, señores, es, como bien dijo Gleinier, presidente de ASODA Green, que es la sociedad, la asociación dominicana de agrimensores. Uh
2: -huh.
1: Y él nos va a externar hoy una preocupación, un, un caso que se dio en esta misma semana, a propósito del 15 aniversario de la puesta en vigencia de la ley 10805 sobre registro inmobiliario, ¿verdad, Víctor?
3: Así es, así es.
1: Adelante, hermano. Amplíanos
2: un poquito más, por favor. Sí, mira, eh,
3: como tú acabas de decir, en apertura al, cumpli al cumplimiento de los 15 años
2: de la ley
3: 108.05, eh, ¿me escuchan? Sí, sí adelante, sigue. Sí, se establecieron varios reglamentos ya actualizados que tiene que ver con registro inmobiliario, tanto registro de título como en el ejercicio de la dirección de mensura catastral para los agrimensores, pero ¿qué resulta? Que al momento de hacerse ese seminario, vamos a decir, para presentar los avances y cómo ha ido modernizándose el país en materia de inmobiliaria, no hay un método, o sea, no hay una forma de una persona obtener un título si no es a través de un agrimensor. No hay ese método. O sea, obligatoriamente debe de estar involucrado un agrimesor profesional del área.
1: Totalmente. ¿Por qué digo eso?
3: Muy sencillo. En el evento se hizo un panel, estuvo empresario de la construcción, estuvo a Coprobi, Ángel, que es de, de jóvenes microempresarios, uh -huh. entre otros, pero no hubo un representante técnico de la agrimensura per se. O sea, debió de haber un agrimensor
2: sentado ahí. O sea, el evento era justamente, perdona, eh, Víctor, el evento justamente era celebrando los 15 aniversarios de la ley que crea el, el tema del registro inmobiliario, ¿verdad? Y la figura más importante o sea. en esa, en esa, en eh, o sea, en ese entorno son los agrimensores y no tuvo una, una presencia puntual o una participación no puntual. En esa actividad? En,
3: en, en, en ese panel no. Tuvo el director de mensura catastral como órgano retor, dando unas explicaciones eh, de los avances, pero en el panel donde se ya se, se discuten, vamos a decir, algunos temas en beneficio al crecimiento inmobiliario, entonces no hubo representantes. O sea, ustedes o
2: sea, no existen, hay... en pocas palabras, eh, es, es lo que tú quieres decir. O sea, como, como figura de, de importancia sí. no existen los agrimensores.
3: Bueno, lo que sucede es que ellos eh, no han entendido que esa ley 108 la columna presencial, es el agrimensor, porque Total. sin el agrimensor esa ley no tiene sentido. Claro. Entiende, para tú poder ejecutar el ejercicio profesional de lo que eh, eh, bien dice el, el reglamento de mensura catatal debe ser un profesional oficial, que es solamente el agrimensor. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esas personas que estuvieron ahí, que nosotros respetamos, empezaron a, vamos así, con un coloquio, a hablar de lo que es los solapamientos, eh, superposición, los avances de la georeferenciación, para mí es una falta y una delicadeza. Si ustedes no son profesional del área, ¿cómo y,
1: usted se pone a hablar un tema? Indelicadeza, sí, sí. Mira, eso Entonces, es lo mismo ese, que
2: pasó eh. en la semana pasada cuando las lluvias.
1: Eh, sí, que todo el mundo comenzó a opinar, pero a, yo voy a, a poner opinar. un ejemplo más, uh -huh. más claro. Es lo mismo como que a nosotros como arquitectos nos inviten a una actividad celebrando el Día de la Arquitectura y quienes estén sentados en el panel sean ingenieros civiles, sin faltarles respeto a nuestros compañeros claro,
3: claro. de profesión. O, aboga o abogados. O, o abogados, abogados, vamos a poner abogados. abogados
1: o médicos. Es lo mismo. ¿De qué de lo tú mismo. me vas a hablar de arquitectura ahí arriba si tú no eres un profesional del
2: área? Claro que sí. Eso, 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 eso es que incongruente.
1: Hubo falta de tacto ahí. Y más el
2: presidente claro. de la asociación. ¿O es que simple y llenamente no se quiere reconocer la figura del agrimensor en ese, en ese tipo de actividad?
3: Bueno, lo que sucede es lo Porque, siguiente. Lo y, que y, pasa y, es que y, yo,
2: y perdón, yo. Y perdona, yo, Víctor. Mira, perdona. Independientemente yo, de. Entiendo sí. yo que la figura del agrimensor ya tiene un reconocimiento tal de que todo el mundo sabe que, que existe la figura del agrimensor como figura principal. Se supone que dentro de ese equipo de representantes en esa mesa debió haber, o sea, debió haber una figura de la rama de la agrimensura hablando en representación de los, de, de los agrimensores en un evento de la naturaleza como esa. Es lo que yo entiendo.
3: Claro, que es un panel. Cualquiera puede hacer una pregunta técnica uh -huh. y el responsable de, de hacer esa, esa respuesta es un profesional del área. Así es. ¿Me entiende, Porque ahí lo que yo más pude visualizar, que fue algo donde se habló del crecimiento económico con relación a la parte inmobiliaria, cómo ha ido creciendo el motor construcción en vista de que el título de propiedad, es la parte más fluyente y para una gente po, obtener un título de propiedad es obligatorio, fundamental tener el ejercicio profesional de un agrimensor si el agrimensor no está presente no se puede Entonces, no Por se eso nosotros nosotros por eso condenamos en ese momento ese panel donde hubieron muchísimas personas que a lo mejor tenían inquietudes y como sí. un panel los paneles dice que cualquiera tiene el derecho de hacer una pregunta y la persona que lo debe de responder es el que está sentado en el panel. Y si no hay un profesional del área, un técnico, un agrimensón, entonces
1: no lo puede responder uno que está sentado atrás.
3: No tenía sentido.
1: Eso es correcto. Estamos totalmente de acuerdo con usted y lo apoyamos en cualquier escenario que vaya a presentarse. Víctor, ahí se presentaron unos nuevos reglamentos, ¿verdad?
3: Claro, claro que sí. Que son sí.
1: de suma importancia para, para el gremio de ustedes. Tiene que ver con tribunales de la jurisdicción inmobiliaria, de registro, sí, de, con, títulos, y, re, catetral, registro de títulos, y regulación parcelaria y de deslinde. Sí. Deslinde Esto... es, es el capítulo que más se utiliza en ustedes, ¿verdad? Correcto,
3: sí, sí, sí.
1: Se está, estamos ahora eh, con Soda Green,
3: debatiéndolo, evaluándolo, y luego estaremos eh, haciendo nuestras conclusiones y, y también, ¿por qué no?, eh, iríamos... A arquitectura radial, para que ya los oyentes, los espectadores profesionales entiendan de qué se trata esos regla, eso nuevos reglamentos.
1: Es importante, sí, que después que tengan eso claro, pase por aquí, porque tenemos muchos inmuebles con problemas. Aunque la gente no lo externe ni lo diga, pero es necesario ver cuáles son las soluciones que hay nuevas.
3: Así es, así es, así es.
2: No, perfecto. Eh, Víctor, solamente nos resta decirte que este espacio está disponible para ti para cualquier tipo de inquietud o participación. Y esperamos que en esa mesa no solamente se tome en consideración este tipo de detalles, sino que en la próxima oportunidad eso no vuelva a suceder. Porque si pasa nuevamente, quiere decir que es por una especie como de, de desapego. Dar de lado dar de lado a lo que es la, la importancia que tiene que ver el agremesor, y eso pasar si eso pasaría también en el caso de nosotros si hasta en los ingenieros o en otra área en particular, también hacerle frente Exacto. a este tipo de causas, así que agradecemos tu participación en la tarde de hoy
3: Mira, eh, antes de despedirme, uh -huh. quiero hacer una invitación para mañana, lunes Adelante. en la UNFO a las 4 de la tarde sí. tenemos el GIF Day con la ESRI, la gente de MT están todos invitados, es un
1: ¿De qué, conferencia ¿De qué trata
3: brevemente, Víctor? Eh, es un taller conferencia totalmente gratis para que la gente vea las actualizaciones en sistema de información geográfica. Tú puedes trabajar con BIM bajo sistema de información geográfica en la parte de arquitectura, igual que en la parte de agropecuaria, la cremesura. El ingeniero civil puede preparar sus ubicaciones bajo otros sistemas otro sistema de información. Es un sistema muy versátil y multifuncional y me gustaría que ustedes hagan esa invitación pública eh, te voy a mandar, yo creo que yo le mandé a Gleniel y te mandé a ti, para que usted lo pueda colgar ahí, uh -huh. que la gente pueda eh, vivir. Eh, es totalmente gratis y posiblemente tengamos alguna sorpresa, alguna, algunos sorteitos, alguna licencia. Y, y nada, eh, darle las gracias a ustedes por la oportunidad que siempre nos dan a nosotros. Y decirle a todos los profesionales de la Grimesura
1: y de la Ingeniería
3: y Arquitectura que se vencita mañana en la UNFU, en este taller, totalmente gratis. this Day.
1: Perfecto. Excelente. Hermano, ¿van a rifar algún dron ahí? No. No, no, porque esto es básicamente ya en licencia. Ya para
3: eso estaremos ya
1: el próximo año. Está bien, visitando está bien. para ese tipo de sorteo. Gracias, hermano. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un cambio, señores, y regresamos. No se muevan.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden llamarnos a los teléfonos de cabina al 809-540-165 y externar su preocupación. También pueden escribirnos al WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811 o conectarse también. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales Arquitectura Radial en Instagram, Facebook Facebook y Twitter. En Instagram estamos en vivo ahora mismo y a través de la plataforma de Sol solfm.com y en la aplicación de Sol puede ir a Google Play o App Store y descargar la aplicación. Pasemos al comentario de mi compañero Glenel Morel.
2: Vamos arriba. Alejandro, antes de nada, bueno, tú puedes poner de una vez el paneo de una vez el... Saludos de, de inmediato a la ingeniera Mar Marian García. Ingeniera, donde quiera que se encuentre, un saludo muy especial para ti. Así también de paso al arquitecto Franklin Rodríguez. Colega, donde quiera que te encuentres, también un saludo muy especial desde Arquitectura Radial. Eh, de paso invitar a todos los que nos están escuchando A que recuerden que la Exposfera Inmobiliaria ConstruMedia 2022 Se está celebrando en este fin de semana en el Hotel Embajador En el horario de 9 de la mañana a 10 de la noche Para todos los interesados en saber y conocer De todo lo relacionado a este mundo tan fascinante Como es el mundo de la parte inmobiliaria Que tiene que ver muy pero muy directamente con nosotros Ya que pertenece exactamente al área de la construcción Miren, los proyectos deben de tener ya por ley, señores, un mínimo de tiempo para pagarse Ya que no se pueden engavetarse dentro de lo que son los temas de los pagos Estos expedientes cuando ya han sido realizados los proyectos Porque después de finalizar una obra en el estado, no se puede durar O no debería de durar, o debe de existir ya un rango De que no pasen de más de un año al finalizar este pago esto yo lo pongo como, como tema o como puntualización Es porque muchos casos, día a día uno lo vive escuchando Y ya han pasado por aquí ya personalidades, eh, ingenieros, arquitectos eh, También grupos que han externado la preocupación que tienen De que cada vez que terminan sus proyectos Tienen que esperar un tiempo demasiado largo Entonces, debiera ya de comenzarse a canalizar Que ya sea por el mismo Poder Ejecutivo, ya sea por un decreto ya sea por una ley, ya sea por alguna normativa, que, que tenga, por ejemplo, Hacienda o cualquier organismo del Estado, de que los proyectos que se hagan en el Estado no pasen de más de un año para el tema del de pago final. Yo sé que hay instituciones que no se deben a sí mismas a, a ciertos procedimientos porque algunas de ellas reciben los recursos trimestrales, otras mensuales, otras tienen sus propios recursos y demás, pero este tema de los pagos y las ubicaciones a los contratistas y a empresas, eso tiene que acabar, señores. Hay personas que se meten en líos, muchas veces por desconocimiento y otras veces porque tienen que buscar la manera de cómo terminar sus proyectos y al final tienen que incurrir en muchísimas situaciones. Eso ya tiene que acabar. Eso por un lado. Lo otro es que voy a aprovechar y voy a felicitar a la Alcaldía de Santo Domingo Norte, por un anuncio que hizo sobre las, o sea, por promover el tema de las, de las denuncias de las construcciones informales o a las construcciones ilegales. Denunciar las construcciones ilegales beneficia a todos. Eso yo lo hice, o sea, hice un post indicando esto, incluyendo, oigan esto, señores, incluyendo a las personas que trabajan de manera informal o de, o de, forma, o de forma ilegal. ¿Por qué beneficia a los que trabajan de manera informal? Porque los que trabajan formal tienen que buscar a los que trabajan informal en algún punto para llevar el proyecto a un contexto formal. Casi siempre los proyectos que son informales cumplen con muchísimas condiciones de no aprobación en las alcaldías, de no aprobación en, los, en el ministerio, por ejemplo, ahora de, de, de la vivienda, y otros detalles que tienen que ver con linderos, con separaciones, con eh, el cumplimiento de las aceras y algunos detalles que hace que este tipo de normativas no se cumpla a cabalidad. Yo aprovecho eh, lo siguiente para indicar de que cuando vi la publicación, decía lo siguiente: cualquier tipo de construcción que se realice en el municipio de Santo Domingo Norte debe de ser evaluada por la alcaldía, ya que contribuir, ya que esto puede eh, eh, contribuir de una forma para eh, regularizar el proyecto o los proyectos para evitar de, que, de cierta manera que esto pueda poner en peligro a los ciudadanos que están en el entorno de este tipo de construcciones. También estas, estas, eh, estas sanciones, no, dice que para eso también evite que se le puedan sancionar eh, tanto por los temas de demoliciones, así también como por los permisos de construcción Que deben de ser totalmente canalizados por dicha alcaldía Yo quiero eh, mandarle un mensaje en ese sentido al director de planeamiento urbano Al ingeniero Alexis Gregorio, amigo mío por demás Y a quien quiero dirigir estas palabras Mire, eh, colega ingeniero, yo le agregaría lo siguiente a ese tema de las... De las construcciones ilegales. Para promover eso de una manera más eficiente y para promover eso de una manera tal de que eso pueda llegar a que se pueda cumplir y que ustedes tengan una gran cantidad de, de, de tramitaciones de solicitud o solicitudes de procedimientos de construcciones, lo ideal sería promover con algún tipo de de, de, de detalle el aspecto de las de las eh, de las denuncias que se hagan. Yo lo digo por dos, detalle, por dos detalles o por dos aspectos. El primero es porque, ¿quién se va a poner a estar, a estar haciendo denuncias de construcciones informales exponiendo a lo mejor algún tipo de, de, de información personal? Eso por un lado. Y por ejemplo, por otro lado, ¿cómo ustedes van a generar que la población denuncie las construcciones ilegales si la mayoría, como dije al principio, no quiere? Dar ningún tipo de información referente a sí mismo O sea, su nombre, sus datos, eh, quién es y todo lo demás Porque eso incurre a una serie de detalles Que luego entonces pueden ser, digamos, eh, eh, problemáticas para la misma persona Y por cierto, cómo ustedes van a generar O cómo ustedes podrían generar algún tipo de incentivo El cual se necesita para que esas personas que vayan a hacer ese tipo de denuncias puedan tener algún tipo de, de, de garantía. O sea, la persona que haga la denuncia debe de tener algún tipo de garantía en salvaguardar la, eh, o sea, la información personal. Yo les diría a ustedes que ustedes lo que deberían de abrir es un canal, un canal eh, por correo, que sería una forma bastante práctica, o quizás un canal donde la persona solamente pueda mandar la información eh, de cierto tipo Hay otras formas Que pudiera yo decirla Pero no quiero decirlo por, por, por estas vías de cómo, usted, de cómo ustedes pueden Abrir el abanico de opciones Para que las personas Puedan hacer este tipo de denuncias De lo que son las construcciones informales De todas formas y ya para finalizar con esa información Ustedes eh, Pusieron un número de teléfono Al cual yo voy a pasar la información por aquí De lo que es La vía por la cual las personas pueden hacer Este tipo de denuncias y el número de teléfono que pasaron ustedes fue el 849-214-8418, así también como el 829-849-847-2106. Así que ahí está la información para todos los interesados en hacer algún tipo de denuncia informal o de ilegalidad en su entorno en todo lo que es la provincia de Santo Domingo Norte. Eh, Alejandro, vamos a hacer un pequeño cambio y de inmediato retornamos con todo el contenido de Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores,
1: continuamos en Arquitectura Radial y pasemos de inmediato con mi comentario de la tarde. Y tiene que ver con... vamos a esperar a que, a que Alejandro se, se acomode.
2: Sí, sí, convertido. ayúdalo ahí, sí. ayúdalo ahí, ahora sí, ahora sí, <risa> ya, ahora sí, ahora sí, para que usted entre con su imagen de una Escúchame, vez. Escúchame, Alejandro, está bien. <risa> Miren, señores,
1: eh, recientemente la noticia que ha, aparte de todo el censo y demás, hay una noticia importante. está de acuerdo con el censo? Que ha calado, Solo tratamos ahorita, usted verá, <risa> que ha calado y tiene que ver con el parqueo municipal de la calle José Reyes en la zona colonial. Sí. El año pasado surgieron denuncias respecto a esta estructura, videos preocupantes de agrietamientos y, y una serie de debilidades de la propia estructura del, del parqueo que llevó a las autoridades de la alcaldía el mes de junio 2021 a cerrar el funcionamiento del parqueo hasta tanto se evaluara, se llegara a una conclusión de qué se va a hacer, qué se va a realizar, cómo se va a intervenir y cuál era el proble problema real de dicha estructura. El CODIA, el 28 de octubre del 2021, emitió un informe sobre las condiciones en las cuales se encontraba el parqueo municipal de la zona colonial. Ellos, durante la observación al edificio de cinco niveles con un sótano de aproximadamente 8.300 metros cuadrados, me imagino que los 8.300 metros cuadrados corresponden a la estructura completa de construcción no solamente a la parte del parqueo soterrado ellos evaluaron dentro de esa inspección humedad en algunos puntos externos eh, extremos lo cual provocaría corrosión del acero posterior debilitamiento de este y pérdida de capacidad de los soportes de los elementos estructurales como las columnas, la losa y los muros de concreto por su parte el Ministerio de Obras Públicas especificando que no se encuentran los planos de dicho edificio, algo que me parece chocante, que no se tenga una data histórica del diseño de esa estructura para poder entender el comportamiento de las estructuras que componen esa edificación. Vamos a ver qué va a pasar ahí. No, no vamos a ver, no. Eso ya está definido. Ya la alcaldía emitió un comunicado que lo vamos a ver más adelante. Eh, por ende, ellos no podían hacer ningún tipo de recomendación de, ningún, de ninguna índole. ONESBI realizó su evaluación también, saludos para el ingeniero eh, Reyes Madera, que esa no la tengo, esa evaluación, por eso no la voy a comentar aquí. Y la alcaldía procedió a cerrar, a cerrar el funcionamiento de la estructura. Entonces, ya tiene un año y cuatro meses y recientemente se emite una comunicación respecto a esta, déjeme buscarla que la tengo por aquí, es, eh, vamos a esperar que abra, es respecto a otorgar la demolición de la edificación. Es una certificación de existencia de fondos de parte de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional Dirección de Infraestructura Urbana del propio Ayuntamiento, la Alcaldía del Distrito Nacional, donde para la demolición del edificio del parqueo hay un monto de 40 millones de pesos para este trabajo. Hay muchos cuestionamientos respecto al monto y respecto a una serie de cosas de que por qué hay que demolerla si todavía no hay una evaluación o un estudio de la estructura como debería hacerse un estudio forense de la estructura, que es que hay que hacerle a eso. Pero ya los fondos están ahí y se está pasando a una licitación y participación, está colgado en la página de la alcaldía para que las empresas que tengan capacidad de hacerlo puedan participar y presentar su propuesta. Ya eso está montado. Entonces, han salido una serie de, de gente, de personas en contra de, de, de la estructura, que por qué se va a demoler, que eso es... Eh, tiene una serie de rasgos históricos Estuve buscando la historia del edificio eso no, eso no, no, y no lo encontré eso, eso, eso no es tan viejo eso No lo encontré Que forma parte del, del, del skyline de la, de la zona colonial De la parte del conde Yo les voy a decir algo Y estoy armando un debate Sobre la, la Las estructuras históricas Si las mantenemos O si es necesario demolerlas ¿Qué nos aporta y por qué debemos mantenerlas? Con expertos en el área, conservadores y, y restauradores, dos profesionales diferentes, con, con puntos de vista diferentes, y también voy a buscar un extremo, el que quiere demolerlo todo. Y también va a tener que plantear el por qué quiere demolerlo. ¿Por qué digo esto? Bueno, esa edificación ya es una amenaza arquitectónica. La arquitectura tiene la capacidad de mejorar la calidad de vida de la gente, no de matarla. Puede hacerlo, porque sí, habitan personas ahí dentro, pero la el función o, o la, la esencia de la arquitectura es mejorar la calidad de vida de la gente y protegerla. Para eso fue creada. Entonces, si tenemos edificaciones que están amenazando con el bienestar de la gente, no podemos mantenerlas. Eso no es verdad. Igual pasa con casos de personas que tienen una vivienda histórica, un patrimonio nacional, que son señores mayores. y Eso lo planteaba Stephanie Gutiérrez, nuestra querida colega arquitecta. Imagínense que unas personas, unos ancianos, unas personas mayores, tienen una vivienda que sea patrimonio nacional. Uno de ellos sufre de cáncer. No tienen posibilidad económica y el único bien que tienen es esa casa, y viene una empresa a comprarle la vivienda para construir lo que ellos quieran, pero las autoridades no le permiten venderla porque eso es un patrimonio nacional, pero esa gente que vive ahí no tiene capacidad ni siquiera de darle mantenimiento a esa casa. ¿Qué va a pasar con eso? Vamos a esperar que se muera esa gente porque no se puede vender un patrimonio, o qué solución tú le das a esa gente para que puedan resolver sus problemas económicos y de salud. La, las autoridades, en ese caso, deben tener muy en cuenta qué va a ocurrir con el patrimonio. Cómo podemos manejar y poner en una balanza esos dos extremos. Lo mismo pasa con esta serie de edificaciones. El teatro Agua y Luz, si no se va a intervenir, hay que dinamitarlo. O sea, hay que demolerlo y crear otra cosa ahí. Ese parqueo hay que demolerlo también. Está atentando con la vida de la gente, eso no se puede preservar. Vamos a hacer uno nuevo, como se hizo ahí abajo en la Tarazana. Excelente parqueo de parte de eh, Parquea TRD. Mm. Sí, Parquea TRD que administra esos parqueos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con la alcaldía. Eso hay que demolerlo. Y todo ente arquitectónico que esté amenazando a la vida humana, hay que quitarla del medio. Todo lo que a la Sí, nosotros respetamos la historia de la arquitectura mientras no atente con la vida humana. De eso se trata la arquitectura, preservar la vida. Si atenta con ella, pues la quitamos del medio y continuamos. Vamos a hacer un cambio.
0: Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en arquitectura radial. Yo quiero aprovechar de una vez y de inmediato para aprovechar estos minutos y hablar sobre un, un decreto. ...del Poder Ejecutivo... ...que creó el lunes pasado... ...bueno, este lunes, en esta misma semana... ...la Dirección de Infraestructura Escolar... ...con el objetivo de organizar... ...institucionalmente hablando... ...la función del Ministerio de Educación... Eh, ...ayúdame ahí Alejandro, ahí con el paneo... ...porque quiero aprovechar esto para, para ponerlo como parte de los temas... ...que tengo para la tarde... Miren, señores, la medida... ...busca que la cartera pueda fijar... ...políticas y normas en materia de diseños arquitectónicos... ...anotenme eso por ahí remodelaciones y mantenimiento de los edificios escolares de conformidad con el artículo 94 de la Ley General de Educación y el resto de las normas aplicables. Asimismo, instruye a los Ministerios de Educación y de la Vivienda suscribir un acuerdo de colaboración para que en un plazo de más o menos 30 días a partir de la fecha de publicación del presente decreto para la coordinación conjunta de todo lo relativo al diseño y construcción de las edificaciones escolares de conformidad con sus respectivas leyes orgánicas. Yo hago esa pequeña introducción porque cuando el decreto habla de lo que es la Dirección de Infraestructura Escolar, me parece contradictorio el nombre que se le da a este término, respetando todas las opiniones del lugar de todas las personas que en estos días me estuvieron escribiendo, con lo que es la función o la funcionalidad que va a tener esta dirección para ¿Existe? Mí, existe, yo sé que existe Yo lo que digo es que cuando se habla del de término infraestructura Que va muy de la mano con lo que es la capacidad de accionar De todo lo que es la restauración de edificaciones y todo eso Pero cuando tú te vas a la matriz, a lo que es internamente el, la, O sea, el accionar de lo que se va a hacer ahí Ahí se está hablando claramente de lo que se va a hacer Ahí se está hablando de diseño, construcción de edificaciones escolares. O sea, la actividad principal de eso es diseñar, organizar los espacios, hacer que las actividades que se van a realizar ahí funcionen adecuadamente a lo que se supone debe de ser la dirección. No de infraestructura, porque lo principal ahí no es infraestructura. Para mí no es infraestructura. Lo, lo principal para mí es la parte de diseño escolar. ¿Por qué yo digo esta, esta parte? Porque en vez de darse este término de infraestructura, que como bien lo dice aquí la información que estuve buscando para entender el concepto, que dice elemento prefi, eh, prefijal de origen latino que entra en la conformación de nombres, adjetivos y verbos con el significado de inferior, por debajo de, en donde entran perfectamente términos como infrahumano infraestructura, infrautilizar. Pero a diferencia de este concepto, cuando yo me voy a la parte que habla de la arquitectura escolar, no como eh, conceptos relacionados sino como descripción en donde habla que se conciben los edificios escolares como factores que han de facilitar la instrucción o la facilitación para para los espacios hacia los niños y que puedan satisfacer al mismo tiempo otras necesidades educacionales y sociales sobre el tema de la comunidad yo hablo perdón hablo justamente de este concepto es porque me visualizo al pensar de que cuando se habla de infraestructura se habla de cuatro paredes bloc, arena, columnas, vigas y yo quisiera pensar de que no es así para mí lo que más va asociado al tema de la parte de diseño escolar no de infraestructura porque ni siquiera quiero, quiero mencionarlo es el diseño arquitectónico en la parte escolar, ahí yo veo más de la mano el decreto como nombre específico de lo que es la parte que se quiere anunciar. Para mí lo más importante ahí es anunciar lo que es lo básico, crear espacios, diseñar espacios para el comportamiento o las áreas que tienen que ver con los niños y adolescentes que van a visitar esos centros educativos. Hoy en día tenemos muchos y miles de centros educativos que ya están ahí. Son proyectos que se hicieron bajo la modalidad de sorteo de obras desde el 2012 y que todos cumplen con un solo mismo tipo de criterio estructural Para mí eso no es diseño Eso no es diseño Eso y llanamente es una copia replicada mil veces en diferentes lugares Eso no es diseño Eso sí cabe con el tema de infraestructura Eso son infraestructuras que se están haciendo a nivel nacional Ahora, cuando yo leo el decreto que dice que se van a hacer eh, normativas En materia de diseños arquitectónicos Para mí ese nombre no va o sea, hago, el, el, hago la puntualización porque me parece incorrecta la forma en cómo se le da esta caracterización a lo que es un departamento que se va a encargar única y exclusivamente de las remodelaciones y diseños arquitectónicos de todas las futuras, no de las actuales, porque las actuales ya están hechas ya no hay forma de cómo corregir eso, esa, esa, esa copia repetitiva, sino a las futuras eh, aulas o diseños arquitectónicos que se vayan a hacer. En donde yo, de mi parte, y eso es una observación que hago A lo que ya está hecho, pero que ni modo Hay que respetar ya la eh, el, el decreto ya anunciado De cambiar ese nombre, señores, cambiar ese nombre Porque así mismo como la palabra suena, así mismo es Eso es estructura, infraestructura escolar No aplica con lo que es el término de diseño escolar por ningún lado es cuánto, Alejandro Difiero totalmente de usted Yo respeto tu decisión y tu totalmente. forma de diferir Totalmente Porque
1: es que usted para poder tener Un ente arquitectónico Necesita una infraestructura ¿Qué va primero? La infraestructura El diseño y después la infraestructura Ah ya eso es todo No pero es que como usted bien lo dice Ya tenemos una serie de escuelas hechas Usted no puede darle mantenimiento a una cosa que no ha hecho
2: yo no hablo del mantenimiento. Yo estoy hablando de lo Esa que el, dirección el general
1: de mantenimiento de infraestructura Mira, escolar. yo te que voy decir... Que va a decir... incluir la parte de diseño, ah, va a incluir la parte de mantenimiento. A eso que, voy. que la, Pero la tiene. Todas las instituciones del Estado tienen un departamento de diseño. Mira qué pasa. La mayoría.
2: Respetando tu opinión y respetando la forma en cómo tú visualizas el, el, la información. Sí. Yo Usted la un... está
1: malinterpretando el No, decreto. no,
2: yo la entendí perfectamente. no. Lo que pasa es que cuando se trata del tema de lo que es diseño, está hablando claramente del tema del diseño. Uh -huh. Yo lo que ando buscando no sé es... ¿No se hace cómo... diseño ahí? Claro que sí. ¿Y por qué también? Pero, pero lo que quiero es cambiar la cultura de pensamiento de este tipo de, de conceptos que te encasillan mentalmente hablando a que lo que hay que pensar en simple y llanamente es en la parte estructural. Yo lo que ando buscando es cambiar ese concepto ese concepto Pero y llevarlo sí. más a un concepto que vaya más relacionado a la parte esencial de lo que es el departamento. Pero eso no fue lo que usted dijo ahora. ¿Qué tiene de malo eso? Eso no fue lo que usted explicó. ¿Cómo que no? Usted explicó totalmente lo contrario que está diciendo ahora. No, lo que pasa es que cuando yo hablo de lo que explica el decreto, estoy leyendo exactamente lo que dice. Y lo que dice la parte del de, eh, decreto es de que se está creando la dirección de infraestructura escolar. Que ya Mediante está creada. yo lo que Ya van está creada. A... La, la movieron de, digamos, de, de, de espacio. ¿Y no... lo que
1: van a llevar la gente que estaba en obras públicas? en el, el Ministerio en de Educación. El,
2: en, el, en el Ministerio de... No, en, en OISOE. Trasladar ese equipo de personas y llevar los que estaban en obras públicas di directamente a lo que es el departamento. Vamos a tomar vamos a esta llamada. Vamos a escuchar a la gente. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Quién nos habla y desde dónde líder?
4: Yo soy Jaime Felipe. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes?
2: Todo bien, Muy adelante. Bien, adelante.
4: Bueno, yo soy Jaime Felipe, arquitecto.
2: Muy bien. Bueno. Tiene que bajar el, el, el radio, Jaime, para que nos puedas escuchar ya por el teléfono, no por el, no por el diferido, por favor.
4: ¿Y ahora, bien? Sí, sí, adelante, sigue. Ok. Eh, ustedes tienen un tema fabuloso y han oscultado en la parte que tiene que ver con ese decreto porque la naturaleza del propio decreto desvirtúa eh, la idea conceptual. Es decir, si vamos a hablar de arquitectura, propiamente dicho, tienen que definir los campos. Entonces, esa infraestructura escolar es muy amplio. Y refiriéndome a las estructuras escolares, eh, observo, a través del tiempo, Muchos mucho baches en el diseño, no solamente arquitectónico, sino estructural, y en la parte constructiva, ya propiamente dicho.
1: Sí, eso es un mal que viene desde de este 2012.
4: No, 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 no yo difiero de usted, camarada. Para mí, eh, aquí los techos inclinados en, 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 en edificaciones escolares, Ajá. Eh, no viene del de 2012, viene de atrás.
2: Sí, eso es correcto.
4: Entonces, ya eso es un vicio de diseño arquitectónico de
1: per se. ¿no? Sí, eso lo estamos evaluando ahora, pero para sí. la fecha.
4: No, no, pero... pero ¿De pero, cuándo son esas escuelas? No, no, pero yo lo que estoy... Malaguer, Trujillo... Está bien, pero yo lo que quiero es armonizar un discurso para actualizarlo a la misma vez y entonces empezar de nuevo, ¿eh? es la visión que yo tengo. Entonces,
1: ahí sí estamos de acuerdo.
4: Fíjense ustedes, fíjense ustedes que eh, hay unos planos bellísimos que se hacen en la computadora. La AutoCAD es una cosa maravillosa. Increíble el AutoCAD. Sí, ahora hay todo. hay una, hay una hay un distanciamiento abismal entre lo que se diseña y se dibuja en los planos. Y lo que se construye. Y lo que se construye. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Normas de construcción que son copy-paste en su mayoría. Bien. Entonces, perdón, perdón.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, estamos finalizando. Ab aboguemos,
4: eh, Felipe, rápido. Ab aboguemos, Ilustre, para cambiar, porque el problema está abajo. Y abajo es las normas de construcción. Muchas gracias y nos vemos luego.
2: Gracias, Gracias a, a ti por la, por la información. Por eh.
1: eso la sociedad de arquitectos está trabajando para que vuelvan a incluir el diseño de arquitectura en, las, en los edificios del Estado. Ahora mismo, los planos que hay son las mismas escuelas que están ahí. No sí. hay forma
2: de tú cambiar el diseño de eso. ¿Por qué no? Ahora mismo no. Pero eso no debe de ser. No debería. Yo te voy a decir, por ejemplo, un punto rápido. ¿Aplica el diseño de una escuela aquí en Santo Domingo, allá a Dajabón? Estamos de acuerdo. No, no, pero es para ponerlo en contexto sí. a la audiencia Para sí. que entienda cuál es la idea no, 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 aplica, aplica, no, no aplica, no es igual Para nada ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que si tú varías el diseño de
1: lo que ya está establecido ¿Se le va la analogía? No, <risa> tiene que cambiar <risa> automáticamente Toda la parte estructural Toda la parte sanitaria ¿Y qué tiene, tiene que ver eso? Y el presupuesto se altera ¿Y Hay que qué? cambiar todo
2: Cuidado Porque si el se, diseño es diferente Cuidado si se ahorra el presupuesto
1: Es que eso ni siquiera lo han medido Puede ah. que se ahorre,
2: puede que se aumente, puede que. Pero, pero ahí, ahí es que voy, ahí, ahí es que voy, ya, para, para, recoger rápidamente.
1: ¿Tú crees que nosotros no hemos tratado de, de pero introducir es que no... cambios y nos dicen no, eso no se puede porque eso va a alterar el presupuesto y tú no puedes variar esa base? ¿Cómo,
2: cómo lo has medido eso? Porque tú lo varías. Pero no lo si han tú medido... cambias un muro, ya
1: te cambia las zapatas, te cambia la columna, te cambian las vigas, es que el te las. Brother,
2: el presupuesto cambia en cualquier parte del país.
1: ¿Tú construyes sí. en Santo Domingo y construyes ahí jabón y no el mismo presupuesto? Sí, pero si usted sabe que si usted cambia el diseño de una vivienda o de lo sí. que sea, le va a variar el presupuesto.
2: Ah, no, claro. Eso, eso es lógico.
1: Es por eso que ellos andan corriéndole. Entonces, hasta que eso no se introduzca como debe ir, no vamos a poder tener un diseño diferente de
2: escuela. Bueno, hasta aquí el pleito de las escuelas, entonces. Me quitó el... Lo que tenía qué? con ese tema. De... Alejandro, dale cinco minutos a... <risa> <risa> para que explique algo ahí está bien, El próximo domingo, está bien. Próximo domingo, entonces, está bien. Pero como quiera, el debate ha sido muy Muy fructífero en la tarde de hoy y más cuando se tratan de temas que son de vital importancia. Espérate, antes de irnos,
1: aquí tenemos dale. en cabina a la señorita uh
2: -huh.
1: Angelina... Angelina Cordero, que vino a retirar su revista de Estudios Aldo. Halma si tú estás en sintonía. Hay personas que quieren conocer tu arquitectura.
2: Así que ya tú sabes. Aquí por favor, necesitamos más, de, más. Los, de los ejemplares de Estudio Haldo, aquí en Cabina en Arquitectura Radial. No fuimos lineales. Vamos lineal. arriba, señores. Eh, solamente nos resta decirle que gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontraremos nuevamente el próximo fin de semana. Luis Taveras, Gleiner Morel y Alejandro en los controles. Hasta la próxima.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial.